0: こんばんばは事業投資家の水戸正和でですすスマレジ代表のの山本ですこの番組「お店ラジオ」ではお店をやっている方やお店をオープンしたいと考えている方の後押しをできるような番組を目指していきます。今週のゲストもロボットプログラミング教室ロボ団を運営する重見昭徳さんです。先週は、はいロボットプログラミングが数学にも勉強できるし、うん、物理理化的なんも勉強できるし、うんうんうん、みたいな,なんか親子ともども。両読ですっせみたいな感じがやったとか言ってましたよね。はい、ねえー、私プログラマーですから。えー、もうぜひともね
1: 、もっと広げてほしいなと思います。うん
0: 、しかも高専ですもんね。はい。そうですね。公選のはロボコンとか出てなかったんですか。いや、そういうのはちょっと
1: 。<笑>何やそれ。<笑>バイトとかやっぱいろいろねあ忙しいんで。あ、どっちかというとバイトがメインだった。私はい、学校の外で学ぶタイプ
0: であ、なるほどね。<笑>中でも学んでほしいけど、ね。<笑>なるほど。ということで、えー、今週もその信実さんの話を伺いしたいと思います、えー、そろそろ開店しましょうこの後はロボットプログラミング教室ロボ団を運営するしげみあきさん登場ですさあお店ラジオオープンですゲストは先週に引き続きロボットプログラミング教室ロボ団を展開する夢見る株式会社代表取締役しげみあきさんです今週もよろしくお願いしますよろしくお願いします選手の後半かなエディオンさんの子会社になって今は事業を展開されてるっていう話だったんですけど、まあ、いわゆる M&A って言われるやつですよね、はい、その辺のなんかいきさつをちょっとお伺いしたいなと思うんですけど、はい、どういうプロセスでその M&A が進んでいったんですかそうですね業界がですね、うん、どんどんどんどんこう新規参
2: 入が増えてきたんですよ2018年ぐらいから。と、うんうん、いうのも2020年から小学校でプログラミング教育必修化されるっていうことで、うん、まあそういろんな業種の方々が参入されてきました。で我々業界の中でトップ10ぐらいに入ったんですけどもやはりこう知名度ブランド力だったりとかそしてこの資金力っていうところに限界を感じ始めてました。っていうのもその親という立場に立った時に、うん、子供にプログラミングをじゃあ学ばせようかなとて思うとどこを選んだりか分かんないじゃないですか、うん、そうするとやはり安心したいんですよね失敗したくないっていうことで。うんうんうん、ってことはやはりこのブランド力がこの欠如しているっていうのはなかなか痛手だなというふうにも思いましたしえちな
0: みにどういう大手が参入してきたんですか、
2: うん、もちろんあの大きなもベネッセもそうですし<笑>ベネッセクラスッ Z 界とかもそうですしあああじゃあもう塾、はい
0: 、教材のトップメーカーが入ってきたた、はい、もうありとあ
2: らゆるところがどんどんあの参入してきてますし、うん、ちょうどいわゆるこのロボ団だけの専門店っていうのを、うんえー、増やし始めたのが2019年の春からですので、うんうん、どんどん展開していきたいんだけど、まあ、資金足りないなと。というところで資金調達とそのブランド力、両方取れるのは何かなって考えたときに、いわゆる大企業から、いわゆるその資金を調達できないかというのを考えてました、うんうんうん、これ、そもそもでも1店舗
0: オープンするのに、いくらかかるんです
2: か、はい、とっ今はえと僕らあの直営でやろうと思ったら、600万から800万ぐらいで全部済みます
0: 。えー、と運
2: 転資金も含めてこれ個人がやろうと思ったらどうなるんですかここに個人でフランチャイズに加盟してやろうと思うともう少しかかるんですよね加盟金とか、うん、じゃあなんですかやっぱり1点分やろうと思う1 0万ぐらいはやっぱりなんだかんだでかかるんですかなんだかんだでただしこれは物件次第なんですよ、うん、はい要は普通に物件であの保証金で100万200万かかってくるじゃないですかそれも含めてになってくるので、うんうん、やはりその物件によってそこの,、うん、あの差は出るなというところですでその点なぜエディオンを選んだのかっていうちょっとこの背景にも関わってくるんですけども、うんうんえー、エディオンはその店舗があるじゃないですかです、ね、全国でフランチャイズ合わせると1200店舗あるんですよでこの店舗網を活用したいというふうにも思いました、うん、要は家電もあの品数たくさんっていう時代からそのネットにシフトしていって、えー、店舗の価値っていうものがちょうど見直されている時期だったんです、ね、そう
0: ですね集客するコンテンツも多分量販店側が欲しいみたいなこと、ね、ですよね
2: でエディオンも実はその2018年頃から教育事業っていうのは始めてたんですね店舗にそういう新しい価値っていうのを作るっていうのを模索してた時期だったので、うん、ただまあいわゆる家電量販店ということで教育はまあ専門外ですので、まあ、ここはあんまりうまくいってなかったタイミングで、えー、と我々とうまくこうニーズがマッチしたっていうところがあります、うん、であのー、なんで今僕倉の出店っていうのは実はほぼ全て、えー、とエディオンの店舗の中に作ってます教室をなるほどでエディオンの店舗の中に教室作るということはどういうことかと言いますとまず駐車場がめちゃくちゃありますとで店舗のいわゆるいわゆる家賃これも、うんうん、あの大きい固定費になってくるんですけど、うん、エディオンが大きく仕入れてるんでかなり周辺よりも割安で借りられるということ、うんうん、当然敷金なんで礼金なんで物も,も存在しないということで、うんうん、その初期投資もランニングコストも一般的ないわゆる雑居ビル的なところに入るよりも低ランニングコストで運営ができるようになりました。うん、ここはまず運営する上ですごく大きかったところ
1: 岸和田の駅前にもめちゃくちゃ大きいエディオンが立ってて、はい、大きくロボ団やりますみたいな書いてましたもんね、はい、うんそうですね
2: 、あのー、しかもそこはフランチャイジーさんがやってるんですよ今は我々直営がエディオの中で運営するっていう教室ももちろんあるんですけど、うんえー、その運営そのものをフランチャイジーさんがやるっていうのも増えてきましたね。うんうんはい
0: 、直営と、FC、のメリットデメリットってどんなふうに捉えておられます
2: 、はい、えっ、ー、と実は直営と FC で明確に役割を分けてます、うん、直営は PMF ですねプロダクトマーケティングフィットするバーとモデル作りモデル化するのが直営の役割、うんえー、だと思ってますで、えー、あとその広げる手段としてフランチャイズっていうのを使ってるっていうふうに明確に役割を分けてまして、うんうんで直営はモデル作りですので、うん、あのメリットとしては、うん。いろんなことをトライアンドエラーできるっていうことですね。うんうんうんえー、新しい教材ができたりとかしても、うんうん、すぐ試せたりとかする上で運営する上ではすごくフレキシブルにいろんなことはトライアンドで,できると。うんうんうん、一方で、えー、当然あのそれを全部自前で運営していこうとするといわゆるまあそのアセットが大きくなっていきますので組織も大きくなっていきますよね。うんうん、当然マネジメントコストも高まっていくしっていうところがやっぱりこう重たくなっていくっていうのが、うんうん、そのデメリットかなっていうふうにあの思います。うんうんでフランチャイズのメリットでいうと、まあ、言い方悪くてその簡単に言うとそのスピーディーにえー展開っていうのが可能になってくるということですけど一方でリスクもありましてそこの FC の売上っていうものが会社全体の売上ののェアを高めていくと。会社ののの収益そのものがフランチャイジーさん頼みにになるるっっててこここととですすねそこに依存するってことですねだら彼らが調子が良ければ増えるんだけどもそうじゃなかったら我々も思った通りの成長を描けないという形になってきまして結局そこにマネジメントコストがかかっちゃうっていうあのところにもなってくるので、えー、そのバランスだなというふうに思ってましてですからその直営だけでがいいとか、うん、FC だけがいいとかじゃなくて
0: 結構我々はそのバランスで見てます。なんかその今まあお店をやろうかかなとかやっておられる方なんかがリスナーさんで聞いていただいてるんですけど、はいまあ、数店舗例えば飲食店でも何でもいいんですけど直営でやって FC もやってみようかななんて考えておられる人がいると思うんですよね、はい、でそれがどのくらいのタイミングだと FC を考えていった方がいいのかなとか、はい、なんか
2: そういうアドバイスありますかうん、絶対無理だなといいうふうに思います,すかだから我々ロボ団でもあのそのサービスとか実績とか教育の内容とかがやっぱ他よりもいいっていうのが証明されていることが大前提として必要です、うん、であのロボ団をフランチャイズにしたの2016年なんですけどもその時にはすでにあのロボコンとかにも全国大会は毎年のようにあの行ってましたし、うんえー、それから顧客満足度っていうのも非常に高い。ものがあ,のあったので、それはやっぱり横展開で,できるよねと、うんえー、再現性持てるよねっていうのが大事前提としてやっぱり必要なのかなっていう風には、うん、あの思います。
0: え、うん、そしたら何店舗目ぐらいからその FC、はい
2: もうやり始めたん
0: ですか。あでも、F. C. 始めたのは一店舗の時です
1: 。
2: うん、えいきなり F. C. もまあ。そう、でも、自分たちの店舗で、しかも、最初始めたのは大阪の堺っていうところで。うんうん、結構堺と大阪だから、まあ郊外型って言われるところで、うんうん。堺のようなエリアって全国いっぱいあるんですよ。ちょっと、まあ、中間よりっていうんですかね。マーケットで、えっと、成功するモデルを作ることができたっていうのが。横展開、他の類似マーケットが全国にたくさんあったので。一、うんうん、店舗でも広げられるな。っていう,ふうに
0: でもいきなり2店舗目かから FC だってことですか、
2: はい、それはあの同じ教育業界の、えー、と周りの経営者の先輩とかがあのロボ団の内容を見て「それめっちゃええやん」と。であの自分たちもやらしてもらえへんかっていうのが結構複数声が上がってきて、うん、だったらちょっとテストで。あのやりましょうかということで最初そこから始まりました。
0: じゃあなんかこう FC やって集客 FC 受けてくれる人を集めに行ったんじゃなくて、はい、もう声掛けがあってから FC 本部と立ち上げたち、はい。そこからし
2: ばらくもうえっ、ー、とリファーラルでしたね。でその身近な人たちがいいサービスだよねとか<笑>これは自分たちでもやってみたいっていうふうにならない限り、うん、あり絶対 FC か無理だと思いますちな
0: みに FC の契約ってどういう契約なんですか売上げの何パーとかあーそうですね我
2: 々はあの授業料に対してちょっと会社によって若干違うんですけど10から 15% ぐらいと
0: のロイヤルティを本部に払う、はいはい
2: 、とシステム受賞料っていうのが毎月お金1500円かかるんですけどこれは全額本部
0: ですうんはい、じゃあアプリはえっと自動的に使ってもらってそれ全部本部管理のの本部の売上です,、ね、ですから
2: フランチャイジーさんがあの,の一番の価値っていうのは授業を直接教えることですので授業料がまあ彼らのその収益ですね。うん、でそのうちそこからちょっと 10% とか 15% というのをいただくっていうモデル、うんうん、でお客様が教材費として使うその1500円は直接教室が何かしらサービス提供していないものになるの
0: で直接本部に入ってくるっていう、うん、はいものになってます、うん。FC もやって店舗展開していくからそんなに資金的には、はい、なんかかからない気もするんですよ。直、う、営、ん、増やしたっていうのもあるんですけど、はい、あとエクイティでも調達されてると思うんですけど、はい、借り入れでなんかある程度は資金力っていうのは作れたんじゃないかなっていういやこれはですねまあ経営が力
2: がなかったんじゃないかなと思います正直言って、えー、先ほど1店舗からモデあの増やしていたっていうのがあるじゃないですか、はい、で,でもこれ実は明確にモデル化できてなかったなっていうふうに思って。<笑>ててはい、ですからそれは事業
0: 計画的な収益モデルみたいなですか収
2: 益モデルもそうですね、うんうん、で集客の,の再現性っていうのも当時はしっかりあのまだまだできてなくて、うん、意外とマンパワーに依存してる部分もあったなっていうマンパワーっていうのはそのい
0: わゆるオープンした校長先生みたいなののの能力に左右されるみたいなとこ
2: ですか当時はそういうところもあって、はい、だからあんまりこう想定通りフランチャイズの加盟が増えていかなかったんですよやっぱりこういい教育してるんだけどすごい人に依存してるから自分たちではできる自信がないですっていうところがやっぱりこう多かったんですよねですからあの本当はその資金調達していろいろ広告にかけたりいろんなものを作ったり本部を構築するために人を入れたりこれは伸びることを前提にえと作ってたんですけど全然伸びなかったんですよそれでやっぱ当然あの赤字になったりとか苦しかった時期っていうのがしばらく続きましたやっぱりエディオングループに入ってからえどうやってこうより収益を高めていけるかどうかっていうのをエディオンからもすごい学ばせていただいてまして、はい、ですからエディオングループに入ってからうちの会社って売り上げも倍以上になってる,なってるんですよこの2年ぐらいで、はい、すごいエディオンのノウハウっていうものを。教室と売るお店でちょっとこう違うように見えるんですけどもやはりその店舗のマネージメントの仕方とかそのノウハウっていうのを活かせる部分がすごくあって、うんえー、営業にめちゃくちゃ学ばせ,学ばせてもらってますね。
0: お送りしてるのはいま
1: あ
2: あのすごいこう青春時代からそれから起業するタイミングとかでよく聞いていたんですけどもあのもう難しいかなとかくじけそうになった時にまあ結構この人生とかこの起業とかもなんかまだまだ終わりじゃないぞとあのずっと続く旅だなっていうふうにこう、うん、<笑>のを気づかせてくれる曲ですごい勇気をもらっったた曲だっ
0: たので選ばせていたただきましたいいですよね私も学生時代よく聞いてたのはいはい、お送りしたのは「Mr.Children」で「終わりなき旅」でしたあの
1: なんかじゃあ今日自分の得意なものを教室開くかって思った時に開業資金ってどれぐらいいるんかなみたいなのを、はい、ちょっと教えてほしかったんですけどそうですね
2: まあ本当に僕自身は最初500万円の持ち金でえとこの事業をスタートしていますであのそこにえと物件取得費とか内装費とかと運転資金でやったんですけど、はい、<笑>まあ結局足りなくて<笑>日本政策金融機で800万借りたんでん、えーまあ、だからそういうのは合計1500万,万ぐらい。まあ、必要だったのかなって、うん、なでもそれは、はい、あの全く新しい市場を自分で作りに行くようなことをしたから、うん、あの大変だったんだろうなっていうふうに思うんですよ、うんうん。例えば塾とかはすごくやりやすいと思うんですよ。ニーズがあるじゃないですかもともとそういったものだったら、まあ、極端な話、うん、塾だったら自宅でもやろうと思ったらできるじゃないですかです,、ね、ですからあのそういう分かりやすいものだったらもっと簡単に低コストでできるんじゃないかなっていうふうに思います。うん、ど,どういういうにしてこの集客の見込みとかです、ね、やりたい教育だったらあの、やりたい教育があって、これで大体どれぐらいの時間が1回あたり必要なのかっていうのを考えるんですよ。うんうん、で、まあ、1か月、これぐらいの時間はかかるなと、うん、じゃあ、1回あたり何時間ぐらいだな、うん、そこに1時間あたりの単価っていうのをかけるんですね。うんうん、で、この1時間あたりの単価っていうものは、他の習い事をむちゃくちゃ研究しました。は、うんうん、はい、はい要は習い事ビジネスなので、スイミングなのか、例えば英会話教室なのかとかなってくるんですよ。で、例えば、スイミング教室とかって月謝が 6000、7000円に安いんですけど、1回あたりの人数、めちゃくちゃ多いんですよね。大箱でやるからです、ね、大箱でやってあかしかも一人のコーチでめちゃくちゃたくさん見るんじゃないですか、うん、子どもたちをマンツーマンだったらめちゃくちゃ単価がありますよねそうですですからから一人でたくさん人数見るのか一人で少人数見るのかで一、うんえー、人当たりの顧客の単価が変わってくるんですよ売上一緒でも、うんうん、で我々僕がやろうとしたモデルっていうのは一人の先生が少数でやるっていうモデルだったので1時間当たりの単価っていうのは上げざるをえなかったたんですよねで参考にしたのが英会話教室だったんですよ。とかあとその個別指導塾とかも大体23人ぐらいに対して先生ついてくるのでその単価っていうのを見た時に、えー、2500円ぐらいが相場だったんで2000円2 2 0 0ね0 0 3 0 0円にしたんですね。ぐらいですね1人当たり1時間売上が1人
0: 当たり1時間2500円とか3000円ぐらいってことです、ね、はい
2: 今のう3000数百円
0: うんロボ団みたいにその
2: 3.5 年ぐらい続けてもらえるようなサービスもあれば例えば塾だったら受験終わったら一気に抜けるじゃないですか
0: 、はいうん、あ確かに
2: 、はい、ですからあのー、例えば5分の3ぐらいが抜けちゃうとか抜けけたりすするわけです6割ぐらいがそういうモデルだと毎月めちゃくちゃ集客し続けないとしんどくなっていくのであまり積み重ならないただ受験産業はめちゃくちゃ単価が高いんで成立するみたいなところがあったりします
0: ね。うんうん、うんあの今後の野望というか予定というか計画みたいなのがあられたりしま
2: すか、はいはい<笑>そうですね、あのー、今、エディオングループっていう形になってますので、うん、このエディオンの,あのリソースをどんどんどんどん活用していこうと今してます、ですので、あの私自身がまずこの夢見るの代表でもあるんですけども、うん、実はエディオンにも教育事業部っていうのがありまして、今、そこの責任者をやってます。で、はい、ですので社長兼サラリーマンみたいな,いな<笑>あの二足のわらじを履いてますでそれ何のためにやってるかっていうとやはりグループの子会社の一社長と。そ本体のやっぱり部長とでは,それはやっぱちょっと格が違うところがありましてえ本体の部長になることで本体のリソース店舗のリソースもそうですしえ今先ほど申し上げたようにその営業に入ってから資金面とそれからブランド力っていう話をしたと思うんですけども資金面は当然支援も受けながらできるようになりましたでじゃあブランドって何なのかってなった時にそれはいろんなメーカーさんとか企業さんとタイアップできることなんですよああ、なるほど、はい。例えば今年の春。ロボ団の教室の体験会
0: ではエププソンとのタイアップなんですよあなるほど、はい、確かに家電メーカーさんとか特にあの PC 周りのメーカーさんとかって組みたいなって感じですよね。はいはい
2: まあ、いろんなあの企業ネットワークを活用してロボ団の価値っていうものをどんどんどんどんこう膨らませていこうとそしてその価値が膨らむのであのよりたくさんの人たちに届けることができるようになっていくよねと。ういうことでまあ、そういう企業とのアライアンス、それから、うんえーまあ、いよいよそのエディオンの中での教室モデル化っていうのが、この2年かけてやっとできたんですね。はい、今も10教室以上、あのエディオンの教室だけであるんですけどもで、これをここから広げていこうというフェーズが、この2022年度から2023年度になります。ここからいよいいよよ拡大期っていうところにえー、入ってきましたので、う
0: ん、なんかじゃあ全国のロードサイドのエディオンにロボダーンっていうのが結構看板で出てくる時代が近づいていく感じってことです,ね,、はい、そうですね。できるだけ、うん、あの早
2: く、うん、教室がたくさん増えてくると、うん、なんかどこの教室がいいんですかみたいなふうに、ん、聞かれることもあ,のあるんですけども、うんえー、直営の方はいいんですかとかフランチャイズはどうなんですかってあるんですが、まあ、我々ロボ団全体で、えー、民間のプログラミングスクールの顧客満足度アワードっていうのがありましてその2021年にあの最優秀賞に選ばれてますので、えー、1位ってこ
0: とですかそうですねトップ・オブ・ロボット・プログラミングってことですねはい
2: あのどの教室にお越しいただいても、うん、ええー、安心して最高のクオリティが受けられますよと、はい、受けられるんじゃないかなというふうに思ってます、はい、じゃあ私も子供ができたら会話させていただきます
1: ぜひよろしくお願いしますじゃあ1位のその重みさんにですね、はい、毎回この質問で最後あの締めくくらせてもらってるんですけれどもいいでしょうか。はい。えー、茂美さんにとってお店とは、えー、サードプレイスです。サードプレ
0: イス。スターバックスみたいな感じです、ね。
2: はい。これは明確に言ってますて。はい。子供たちにとって家があって。ではもうう一個学校っていうのがあるんですね、うん、でこの放課後の第三の場所っていうところでサードプレイスっていうのを呼んでます、うん、あの私は小さい頃そのミニ四駆の,あの模型店が実はサードプレイスだったんですけどもそこに行くと、えー、違う学校の子たちともつながることができてでちょっと尊敬できるすごい大人の方うちだったら大学生の子たちだったりとかあとその教師長だったりとかそういうあのキラキラ光る人にも出会えて刺激になってもっともっと学びたくなる、うん、そういう場所をえー、サードプレイスと僕らが定義してますのでここはちょっとオンラインではなかなか代々できない領域だなっていうふうに、うんうんうん、あのまだまだ思ってますので、うんまあ、このサードプレイス磨いていきたいなというふうに思ってますう
0: ん、うんうん、そうですねいいですね多様性の時代だからいろんな人とコミュニケーションを取れるような場ってすごい大事ですもんね、うんうんはいえー、2週間にわたりまして非常に学びあるお話ありがとうございましたえー、今回のゲストはロボットプログラミング教室ロボ団を運営する重見明りさんでしたありがとうございましたありがとうございました事業投資家の三戸正和とスマルジ代表の山本博史でお送りしてきましたお店ラジオそろそろ閉店のお時間です<音声>ええー、来た、えーえー、今日も留守番電話が入ってますえー、えー、この番組ではお店の方からの PR メッセージがた今日も留守番電話という形ますきますそれでは聞いてみましょう
2: 水戸さん、山本さん、整ってますか三原寺屋にあるサトレ整えるのはるきです。国内初となるパーソナルトレーニング、パーソナルサウナという夢のコラボを実現しました。水戸さん、山本さん、一緒にトレーニングで整え、サウナでも整えましょう。
0: 小から始まる pr <笑>すごいですねパーソナルサウナまでも登場してんですね、えー、すごいなあれなんやろトレーニングしながらほんまに喋ってたのかな<笑>ありがたい、はいえー、今日の留守番電話のメッセージはスマレジを使っているお店サトレ・トトノエル・サンゲンジャヤ・さんからでしたありがとうございますということで山尾さん一緒に渡ってしげみさんはいロボ団の話を伺いましたけどもどうでした、うん、はい
1: まずやっぱり真面目な方やなと思いましたねあ、えーまあ教育やるからにはねそうそうそうそう,そう、うん、ちょっと安心しましたねなんか安心した前やいや不安というかね、うん、はい志さん僕前から知り合いなんですけどねはいはいはいそう真面目な話そこまでちゃんとやったことな
0: かったから、はいはい、だって M&A だなんだ資金調達だみたいな深い話って意外と聞けないですもんね,、はい、ね僕百二十店舗もやってるって思ってなかったんですよね、はいはい、なんでこんなすごいバーって伸び
1: たんかなっていうと,ところが、うん、あのそのまあエディオングループに入ったっていうのもありますし、うん、あとフランチャイズへの取り組みっていうのをかなり時間をかけてやってらっしゃるなみたいなちょっと垣間見えまし
0: たねそうですよね、だからまあ IPO、IPO って全員が一人でやるっていうよりかは、うんうんうんうん、もうこれからは M&A みたいなんで、コラボレーションしていくって結構大事だったりしますよね。さてお店ラジオでは番組の感想や我々二人に対する疑問質問など皆さんからのメッセージもお待ちしていますメッセージの宛先はメールアドレスお店アットインターフムドット jp お店アットインターフムドット jp までお送りくださいそれではここまでのお相手は三戸正和と山本博でしたお店ラジオまた来週ご来店をお待ちしています